0: Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans Horizon lointain. Alors euh, rappelez-vous euh, l'Islande, la Finlande, les Pays-Baltes. Euh, nous allons poursuivre aujourd'hui dans cet Horizon lointain notre périple en Europe centrale en compagnie de Mélanie Gourdon et Tristan Cahier, je rappelle, qui sont concepteurs du projet Tamatam Voyage sonore. Je rappelle que Mélanie et Tristan voyagent à pied et en stop et dorment le plus souvent chez l'habitant depuis le nord de l'Europe jusqu'à l'Europe centrale, même le sud de l'Europe. On va les suivre ainsi. Hein, jusqu'au mois de juin Peut-être début juillet, du moins jusqu'à la fin juin. Et nous aurons, je pense, l'occasion dans les semaines à venir de les écouter, d'avoir peut-être une petite interview de leur part euh, lorsqu'ils seront en Grèce, en Grèce, où ils doivent être sans doute, même peut-être actuellement... Alors on a du retard sur eux. Hein. Je rappelle qu'ils on, ont démarré leur périple au mois de à la fin juin de l'année dernière. Et là, euh, ben, nous les poursuivons, on dirait, nous les suivons à la trace euh, dans les pays que je vous ai énumérés euh, précédemment. Alors euh, au gré de leur contre, euh, Mélanie et Tristan enregistrent des courtes capsules sonores. Hein. Alors, alors, ça peut être euh, des, des bruits euh, extérieurs, des bruits de la vie courante, on va en entendre là. C'est aussi des témoignages de projets et qui euh, se, se, se mettent en place ou qui existent dans, dans certains des pays visités. Et ça peut être aussi euh, bah, des coups de cœur, euh, les habitants qui donnent leur opinion sur le pays dans lequel ils vivent. Alors, euh, ce mois-ci, nous allons parler donc de, de la Pologne. On va écouter quelques sons enregistrés en Pologne. Alors il y en a d'autres. Hein. Je rappelle que si vous souhaitez avoir des sons euh, de manière beaucoup plus importante euh, euh, sur les pays traversés, il faut vous rendre sur le site de nos amis euh, Mélanie et Tristan. C'est www.tamatam.fr. Je le rappellerai encore en fin d'émission. Et là, vous aurez une idée de ce qu'est euh, réellement leur, euh, leur voyage. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit euh, en introduction, nous allons nous rendre en Pologne, un pays avec qui la France a toujours entretenu des relations assez privilégiées. On n'oublie pas, dans les années 1920, ces milliers de travailleurs, Ils étaient environ 50 000 qui arrivèrent en France. Près des deux tiers euh, s'installèrent dans le bassin minier du Nord et dans le Pas-de-Calais. Mais on en retrouve partout, même dans la région nantaise. Hein. Voilà ces relations donc, euh, entretenues avec ce pays euh, ami depuis très longtemps. On va remonter un peu dans le temps. Alors on ne va pas faire toute l'histoire de la Pologne. J'ai rappelé qu'on est là. C'est un, vraiment un survol euh, de, des pays que nous visitons. Hein. On va remonter euh, peut-être au XIXe siècle. Euh, la Pologne n'était alors pas encore reconnue comme entité nationale. C'était un pays, on le voit encore géographiquement aujourd'hui, hein, de nombreux pays l'entourent, même si le, le pays a aussi une, une, un front de mer hein, sur la mer Baltique. Hein. C'est un pays qui a été très longtemps écartelé, partagé entre la Russie, la Prusse, qui deviendra l'Allemagne, et également l'Autriche. Alors, une seconde partie du XIXe siècle a été marquée par de très nombreuses insurrections. Hein, en 1880, en, 1830, en 1848, en 1863. Et euh, ces, ces, ces insurrections ont souvent été euh, matées donc, euh, par la violence. Euh, en 1890, euh, de nombreux travailleurs, euh, des milliers même de travailleurs vont émigrer en Allemagne. On sait qu'ils viendront en France, ou certains viendront en France plus tard. Ces, ces milliers de travailleurs vont travailler dans les mines de, de la Roure, en Allemagne. Hein, et euh, à la fin de la guerre euh, 1914-1918, certains Certains vont revenir en Pologne et d'autres, je l'ai dit, vont revenir travailler en France. 1918, c'est une date importante pour la Pologne puisqu'elle marque le retour à l'indépendance. Alors on va écouter euh, ben un premier, premier son, un petit jingle d'abord représentant le, le, le site de nos amis et derrière un témoignage, c'est celui de Magdalena, un, qui témoigne à la fois en polonais et également en français. Chacun a quelque chose à dire. C'est plutôt vachement sympa.
1: Il se sentait tout à fait libre. Tout nu. Dans le terrasse du sonore. As long as you enjoy, that's the right place to be.
0: Voyage sonore. Beware of the present that you create because it must resemble the future that you desire. Tama tam, voyage sonore.
1: What about Poland? Dzień dobry, jesteśmy w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach i moim zadaniem jest opowiedzieć kilka słów na temat naszego kraju czy tego, co tak naprawdę kocham w Polsce. No to nie będzie trudne, nie będzie to łatwe zadanie tak naprawdę. E, za co kocham Polskę i dlaczego się cieszę, że tu mieszkam? Przede wszystkim pejzaże i właśnie do tego bardzo chętnie wracam. Gdziekolwiek nie jestem, gdziekolwiek nie podróżuję, to zawsze chętnie wracam właśnie do tych moich pejzaży świętokrzyskich. Oprócz tego gościnność polska, kuchnia i nasze relacje rodzinne, czyli to, że jesteśmy bardzo wszyscy ze sobą, mocno się czujemy i związani. Więc teraz essayer de parler po francusku, powiedzieć, to samo jest w francie. Więc dlaczego ja lubię Polskę? Pierwsza rzecz. Donc, ce sont les paysages que j'aime euh, en Pologne, et ce sont euh, les relations euh, dans, dans la famille, c'est l'architecture, c'est l'histoire, c'est notre héritage euh, historique. Personnellement, c'est la géologie, parce que notre région, c'est vraiment le paradis pour les personnes qui aiment la géologie. <rire> Je vous invite à Kielce.
0: — Voilà. Donc c'était le témoignage de Magdalena qui a l'air de très bien apprécier son pays et ses biens. On va maintenant parler de, des années noires. On peut pas évoquer la Pologne hein, sans revenir sur ces années terribles de la, de la dernière guerre. Hein. Le 1er septembre 1939, c'est le, le début des années noires, puisque les, les forces allemandes vont envahir la Pologne, déclenchant ainsi la Seconde Guerre mondiale. Quelques mois auparavant, au mois d'août, a été signé le pacte germano-soviétique, un accord secret qui permet à l'URSS d'envahir à son tour le pays. La Pologne en tant qu'État, on l'a vu, qui avait été indépendant à l'issue de la Première Guerre mondiale. La Pologne en tant qu'État disparaît donc pour la quatrième fois de son histoire. Et les Allemands et les Soviétiques se partagent le pays. Va débuter alors une répression terrible et sanglante. Euh, à l'est, on déporte en URSS. À l'ouest, les nazis, en 6 ans, vont faire disparaître 20% de la population. Le gouvernement polonais, quant à lui, s'est exilé en France près d'Angers, qui va devenir en quelque sorte la capitale de la Pologne en exil. Euh, ce, ce, ce gouvernement en exil va rester en, en France jusqu'à l'arrivée euh, du maréchal Pétain au pouvoir et va à ce moment-là euh, s'exiler. Euh, euh, en Angleterre. Occupée donc par l'Allemagne nazie, la Pologne va devenir le lieu de génocide que l'on connaît hein, des Juifs d'Europe hein, avec la chute et l'anéantissement du ghetto de Varsovie, on s'en rappelle, en avril 1943. La communauté juive de Pologne, jusqu'à là, qui est la première du monde, est anéantie à 97% dans les fusillades, les chambres à gaz, les camps d'extermination. Alors c'est des noms euh, que, dont on a à souvenir. Hein, euh, Belzec, Sodibor, Treblinka, Majdanek, Auschwitz, Birkenau, euh, qui vont entraîner dans donc la, la mort de plus ou de moins un million de Juifs qui vont être déportés de toute l'Europe. On n'oublie pas les, les milliers de tziganes également et les résistants qui vont, qui vont périr dans ces camps. Donc cette terreur nazie va faire périr 3 millions de, de Polonais catholiques et à peu près autant de, de Polonais juifs. Alors si vous voulez, on va revenir, puisque dans cette ville de Varsovie, il y a beaucoup d'endroits hein, qui rappellent des petits oratoires ou des petits monuments qui rappellent la lutte des maquisards, je veux dire des résistants ou des juifs dans cette ville. Et on va, si vous voulez, commencer par emprunter le métro de Varsovie qui ne comprend qu'une seule ligne qui va du nord au sud de la ville. C'est un métro qui a été inauguré en 1995 et il compte quand même actuellement 30 lignes. On va écouter. On prend le métro et on se retrouve dans quelques secondes. Następna
1: stacja, Centrum.
0: Możliwość przesiadki do pociągów podmiejskich
1: i dalekobieżnych. Next Station, Centrum. Convenient change to several run and long distance Trails.
0: Un arrêt euh, donc euh, on descend du, euh, du tram de Varsovie et on, va se on va se on va se visiter un petit oratoire qui rappelle donc les tous ces insurgés qui ont préparé au combat en août et septembre 44 et le massacre de civils dans cette dans cette ville le chant qu'on entend à la fin de cet extrait sonore de cet extrait sonore pardon est un chant qui était chanté par les insurgés on l'écoute immédiatement le souvenir de tous ceux qui sont morts au combat dans les rues de Varsovie est encore vivace. Dans beaucoup de cours d'immeubles varsoviens, vous pouvez voir de petits oratoires devant lesquels les gens se réunissaient pour entendre la messe, ou prier. Des plaques commémoratives ont été apposées sur près de 400 lieux d'exécution. Des dizaines de plaques et de monuments évoquent le terrain des combats menés par les groupes et les unités insurgées. Tous ces lieux sont entourés de respect. Chaque année, à la date anniversaire du début de l'insurrection, ils sont ornés de fleurs et de bougies. Des gardes d'honneur sont assurés par les mouvements Scout et l'armée. Voilà. Une fois le, la guerre 39-45 terminée, la Pologne va, va devenir communiste. Hein, on va aller assez vite dans la suite de l'histoire. Hein, les années qui vont suivre vont souvent être émaillées d'événements graves, hein, de grèves, de révoltes. Cela nous mène en octobre 1968 avec un événement qui va déplaire énormément à, aux autorités communistes. C'est la nomination de Carole Wojtyla hein, comme comme pape sous le nom de, de Jean-Paul II. Euh, en 1980, c'est la création du syndicat Solidarność avec Lech Walesa, ce qui va entraîner aussi de très nombreuses grèves et des manifestations qui vont fragiliser le pouvoir, le pouvoir, qui était, le pouvoir communiste qui était dirigé alors par le général Jaruzelski et qui devra lui-même s'avouer vaincu en fin 1989. Et au début de l'année 1990, la troisième République de Pologne est proclamée. Et Lech Walesa sera élu président un peu plus tard. Dernier chiffre, dernière date. En 2004, la Pologne adhère à l'Union européenne. Maintenant, on, va, on a parlé un peu d'histoire assez sombre de cette histoire euh, polonaise. Hein. On va parler de la musique. Alors on ne peut pas oublier que euh, c'est quand même euh, la, la, le pays d'un compositeur, d'un éminent compositeur, c'est euh, Frédéric Chopin. On va écouter euh, justement un son, puisque euh, dans les parcs de la ville de, de Varsovie, on peut, euh, on peut écouter la musique de Chopin. Hein, c'est une idée originale. Hein. Les, les parcs de, la musique est intégrée euh, grâce à des systèmes. Hein, la musique est intégrée dans des bancs et donc ça invite le meneur à se laisser émouvoir par cette musique on écoute Chopin Donc on ne pouvait qu'évoquer Chopin. Chopin, qui était aussi très proche de la France, hein, puisqu'il y est mort d'ailleurs en 1849, Frédéric Chopin, compositeur pianiste, bien sûr, hein, qui était né en, en 1810, mort à Paris, je l'ai dit, en 1849, qui vécut aussi 9 ans avec euh, l'écrivain euh, Georges Sand. Alors ça, on est dans la musique classique. D'ailleurs, on, on aurait pu en citer d'autres. Hein. Frédéric Chopin n'est pas le seul, mais peut-être le plus connu en, en Pologne. Il y a aussi euh, de la musique pop, il y a du reggae, il y a, il y a du rap, hein, il y a aussi beaucoup de choses euh, qui se développent aujourd'hui en Pologne. Et malgré euh, la présence du régime communiste pendant de, de nombreuses années, L'influence, bien sûr, des, des pays occidentaux se faisait sentir en matière musicale. Et on va voir que, que beaucoup, de, beaucoup de, de groupes ont émergé aussi, et de nombreux festivals, hein, après 1989, donc à la chute du communisme, et dans tous les styles de musique. Alors si vous voulez, je vous propose, on l'a déjà entendu parfois, ici on va écouter le rap polonais et également euh, mélange aussi, puis revenir un peu vers la Jamaïque et le, le reggae.
1: Ok, koleżanko. Tu sobie zakoraję, koleżanku i technik wykonywanej w skrócie w na
0: — Voilà un petit, quelques petits éléments peut-être d'explication sur les sons que nous venons d'entendre. Je rappelle hein, que ces sons ont été enregistrés par euh, par nos amis euh, Mélanie et Tristan. Alors d'abord, ce, ce groupe de rap hein, qui s'exprimait dans la dans la, dans la la ville de Varsovie, dans la vieille ville. Le Varsovie, je l'ai dit tout à l'heure, qui avait énormément souffert de la guerre et qui a été euh, la vieille ville qui a été entièrement reconstruite, puisqu'elle avait été détruite. Alors ici, euh, c'est un groupe de rap qui se trouve au pied de la colonne du roi Zygmunt III, qui, était, qui représente le symbole du de la capitale de Pologne qui était à une époque à Cracovie et ensuite à Varsovie et de jeunes rappeurs qu'on a entendus ben, invitent euh, invite le public à venir s'exprimer avec eux euh, autour de cette, euh, près de cette colonne deuxième chose euh, c'était une soirée euh, reggae, hein, soirée au théâtre de Zakopane en, en hommage à un artiste qui s'appelle Vadislav Tribuni euh, que je ne connais pas le groupe de musique folklorique donc Tribuni euh, Tutki est composé principalement des membres de la famille originaire d'une région de Podal, qui est une région montagneuse du pays. Et Tutki souhaite marier sa musique, peut-être traditionnelle, à d'autres univers. Et ce soir-là, le son qui a été enregistré en témoigne, c'était les Twinkle Brothers, qui étaient venus de Jamaïque et qui ont offert donc un mélange de leur musique avec, avec ce, 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 ce groupe polonais. Voilà. Alors on va écouter un autre un son, alors, complètement différent. Un son qui se veut être religieux. Hein. On sait que la Pologne est un pays très, 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 très chrétien. Hein. Et beaucoup de, de chorales et de formations musicales se produisent souvent sur le perron des églises. Et ce matin-là, par hasard, Mélanie et Tristan sont tombés sur une formation qui se mettait en place et qui s'échauffait, donc, sur une bande-son, sur le perron de cette église de Cracovie. On l'écoute. On peut imaginer que ça, ça chauffe. Hein. Je ne sais pas si on entend ça que sur les perrons et s'ils rentrent dans l'église, mais bon, ça, ça remue pas mal. Maintenant, je vous propose euh, bah, de descendre vers le sud de la Pologne. On va aller dans une région qui s'appelle les Tatras polonaises. Hein. Ce sont des montagnes. Les Tatras polonaises sont le massif le plus élevé de Pologne et même de toutes les, de toutes les Carpathes. Hein. Donc la Pologne compte à peu près 70 sommets de plus de 2000 mètres. Hein. Ça va du, aux confins de, de la Pologne, sud de la Pologne, et jusqu'à la, jusqu la Slovaquie qui se trouve plus au sud. Alors c'est pas moi qui le dis. c'est un Himalaisiste hein, très prestigieux qui s'appelle John Hunt qui dit que les Tatras sont une des plus belles montagnes du monde. Et c'est vrai que c'est dans cette région que les que les alpinistes polonais s'entraînent justement très souvent avant d'affronter l'Himalaya. Donc c'est une région comme région montagneuse où il y a beaucoup de pâturages, hein, beaucoup de moutons notamment. Et si vous voulez, on va d'abord avant de, de de marcher un peu sur les flancs de cette montagne c'est peut-être de prendre le train à Cracovie pour, pour nous rendre dans cette région. Alors je vous expliquerai. On écoute d'abord le son et je vous explique ce qu'on a entendu. — <t> <rupees> <inaudible> <Non>. <inaudible> 채원시키 Dak <놀람> 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 Nous, nous étions portés. Alors c'était du bricolage, mais on était bien dans un train. Alors euh, en partance, donc, pour les, pour les Tatras, euh, alors le, c'est un train, euh, le, ce train qui part de Cracovie et tout à fait euh, va à une allure tranquille. Hein. Il y a souvent des pauses forcées. Et là, c'était le cas. C'est que la porte ne se fermait plus. Donc c'est pour ça que vous avez pu entendre les coups martelés pour essayer de, 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 de revenir, euh, d'essayer de trouver, pardon, euh, le moyen de refermer cette porte. Et quelques conversations dans les coursives. Les gens se plutôt cool. Hein. Et bon, bah, on fait, euh, il faut bien tenir compte des pannes et on prend, euh, on prend son mal en, en patience. Et euh, pendant ce temps-là, euh, témoigne Mélanie et Tristan, c'est que le serveur, lui, est très sélect. Hein. Il sert en boléro noir. Il garde son flemme et offre euh, le café euh, avec euh, le sourire. Maintenant, euh, euh, on va écouter bah, la montagne, le son de la montagne. C'est les, 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 les cloches euh, portées par les, les moutons, notamment. Et puis je vais, en, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Donc, euh, j'ai expliqué hein, que les Tatras, dit que c'était une des plus belles montagnes euh, du monde, comme le disait John Hunt. Hein. Euh, c'est vrai que les, les Polonais comptent parmi les meilleurs alpinistes hein, du monde, hein, et c'est dans cette région qu'ils s'entraînent avant leurs expéditions dans, dans l'Himalaya. Alors, les Tatras, je l'ai dit, c'est la plus haute chaîne du massif des Carpates. Cette chaîne a à peu près une longueur de 1000 km. Hein. C'est la seule en Europe centrale qui est un, vraiment un caractère de haute montagne. Alors, elle ne fait que 50 km. De, de, de longueur ici en, en Pologne hein, et à peu près 15 km de large et un peu moins de 2600 mètres de hauteur, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, bien comme dans toutes les régions montagneuses il y a des, 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 des chèvres, ou des moutons, des vaches. Bien sûr, on fait du lait, on fait du bon fromage. Et euh, on peut imaginer que nos amis ont dû se régaler en montant dans cette, dans cette région. Donc je vous laisse écouter peut-être encore les sons de ces clochettes. Et on se retrouve ensuite pour la fin de ce horizon lointain. — Voilà. C'était assez rafraîchissant. J'espère que ça vous aura plu. Hein. On a terminé. Ça n'a pas été toujours très... Bon. Là, nous avons pris le parti pris de revenir, grâce au son de, de nos amis euh, Mélanie et Tristan, de, de revenir un peu sur l'histoire très sombre de cette Pologne amie de la France. Euh, on a écouté d'autres aussi styles de, de musique. Hein. Aujourd'hui, les choses ont bien évolué. Et on a terminé par cette, cette petite balade sur les flancs des montagnes de cette tatras. Voilà. Horizon Lointain et s'achève. On va peut-être écouter le petit jingle final de, de, nos, de nos amis et on se retrouve pour conclure. Retrouvez nos voyages sonores sur tamatam.fr voilà, Horizon lointain euh, est terminé pour aujourd'hui. Je le rappelle, si vous voulez en savoir plus hein, euh, sur cette euh, sur cette expérience Tamatam -Tam voyage honneur, rendez-vous comme euh, on vient de vous l'indiquer sur www.tamatam.fr. Nous poursuivrons le mois prochain un autre voyage, euh, toujours avec nos amis. Peut-être ce seront eux d'ailleurs que nous aurons euh, par téléphone pour une interview, peut-être venant de la Grèce. On va voir ça dans les jours à venir. Je remercie euh, Manu qui a cette émission. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.